0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Da er vi klar med en ny episode i serien Historiefortelleren, og sammen med meg sitter Hans Olav Løkken. Velkommen hit, Hans Olav. Jo, takk. Vi dag skal vi til Tydal, vi skal til Tydals fjellet. vi skal inn med Essane og til Stor-Erikvold ja, etter Det skal vi etter hvert, men vi skal møtes eller byne på andre siden i Meråker først, og nærme oss Tydalen. Det var slik på den under krigen, speciellt fra tre og før utover, så var det en del så såkalte grenseloser, altså mennesker som tok på seg å føre folk over grensen. De var jo vanligvis lommekjent, de hadde gått der før, og de hadde et opplegg, selvfølgelig strengt, strengt hemmelig, og det ble ikke snacka så mye om det, hverken da eller etter krigen. De tilhørte jo det her XU, som vi kaller det, X for ukjent og U for undergrunnsbevegelse. Så vi ska møte en der oppe da, som heter William Bornstedt. Det hörs, det är ju ett namn som klingar, ska vi se, si, lite sånt tysk och det stämmer. Det var en fram tysk adelsfamilj. De kom till Sverige som er heller ikke något unaturligt för det var ju mycket alls folk i Sverige. Så den här familjen hamner omsider i Sjärdarn. Så Faras då. Han het Johann Ballfred eh, Bornstedt. Han kommer till Sjärdarn stor brande, kolossal brande, jeg sett bilde av henne og sånn og den var kjent for å være så sterk og alle som er kjent for å være sterke, det er alle dalfører, de har samme historie rundt seg. de spent av skjækene når ikke hesten klarte det, og så spent av skjækene på seg selv, den har vi hørt i alle slags sammenhenger, det er liksom det beviser for at du er sterk det de som har dro i sted for hesten og da, vi skjønner jo selvfølgelig at det er overdrevet men han, det gikk jo den samme historien om han her da Dessverre så var den ikke gamle karen, han var bare 46 år. Og da han gifta seg på Sjørdalen og bodde der, så gifta han seg inn i Reklev-familien, Marie Reklev. Og faktisk talt så er det bare fire hus fra meg, og der bor jo den Reklev-familien i dag, så jeg har litt sånn inside information som det heter. Og en liten artig ting da med bryllupsturen etterpå. Man må nesten tar med den før vi beveger oss in i de store fjellpartierne. Eh, jo da, de skulle på bryllupstur og da har de fått tak til en eh, gammel bil da, stor stor best av en bil, det var i 1912 det var ikke så mange biler det er en sånn åpen bil og eh, bryllupsturen skulle gå fra Sjørdalen til eh, Selbeskogen, <laughs> det høres jo <laughs> for oss i dag som lever så er det akkurat det den mest glamourøse eh, bryllupsturen men for dem var det stort, vet du, mm. i bil men det måtte gå som det gikk men han var key så bra som dem uh, i dag, Och uh, på vägen hem så hann uh, han i gröfta och bilen vartna stående där då. Så det var en bryllupstur uh, förr i tiden. Så han eh uh, uh, William där, han eh vuxer upp i lag med tre andre syskon. Eh uh, bland annat ho uh, som blir central i den här historien. De blir etter hvert bosatt i Meråker, og han blir da sånn grenselos. Og så var det en dag da at eh, det skulle være en fest, og det var om å gjøre og være med på så festen som tysker han liksom arrangerte. Eh, tysker han var ute etter å bytte til seg varer. Derfor så kunne de stille med snaps, altså med litt, litt brennvin og sånn, og så fikk de da heimlaget mat og en del andre ting i, i retur. Eh, så det var planlagt en fest da, men så når den festen begynte å seg, den seg, den ettermiddagen, så var det en som kom til ringene til og sa det at den ble avlyst. Og det tolka han her i William som at nå byntes nett å snøre seg rundt den. Var, øh, nå, nå hadde vi den i, i, i sikte. Han har følt litt sånn mistanke, altså varløgere slår til og forteller at här er noe som ikke stemmer. Og han fant ut, nei, nå må jeg komme meg vekk. Han som hadde da ledet flere over grensen, nå var han selv som skulle dra, og han skulle ta med seg da, eh, en annen mannfolk, og så skulle han ha med tre kvinnfolk, blant annet til søsteren. Så går det kanske i fortestelaget. Eh, han eh, får ikke med sig alt, och de stikker av. Og det går bra til å med, men han går inn over eh, Kløkstaren og, og har tatt peiling på eh, Blåhammerstuggen, på svensk side. Men når de kjører over tre grenser da, O der møter de styggværet. Og då har du de jo det der valget da, skal jeg komme med fort frem og gå på skorhånd over tre grenser, eller blir jeg nå tvunget ned i, i bjørkeskogen? Eh, det går fortere over, men for faren ned i bjørkeskogen er jo at du går igjennom. Og når du begynner å gå igjennom, så er kreftene borte ganske fort. Det blir tungt. Det blir väldigt tungt. Mm. Og den andre er jo at, men du kunne ikke være i der, for det var så stygt mer at du får ikke puste. Og hvis du ikke får puste, så blir du tvunget til gå med vind, ikke sant? Og, da, du, og da, blir du, da blir du borte, da. Så det skjedde med de. De rotet seg bort, och så ble de tvunget ned for å hele tatt begynne få puste. Og sen er en annen ting som er utrolig farlig når du begynner miste... De vart jo helt slitne, vet du. Så de sattes jo... De sig i og slik ned til å med. Men de var jo veldig redde for oss å falle, for hvis du faller, för exempel med en ryggsäck eller så köm du alltså 1 meter lavre ner och det höres inte så med ut men en meter lavre ner skapar mer pust. och når du då faller så är det så gott att sitta. Du är alltså ikke krefter i kroppen längre. Det är så behagligt så du sitter där själv det där var gott. 10 sekunder til. Et halvt det. Ett halvt minut. Det är så farligt. Det är så farligt hade gått. Der får du, da kommer fort sønnen. Og dette visste jo selvfølgelig, han, 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 her, han visste jo det, derfor så, når de skulle hvile, så var det ikke alle som fikk sett seg. Det måtte alltid være en som stod oppe og pisket med staven. Du må ikke somne, for somner du, så kommer døden. Så brutalt var det da etter mange timer. De kommer seg gjennom natta, dagen etterpå så var det nesten håpløst, de kom nesten ingen vej. Og de prøvde å lage en bioak, altså verre enn plass da. Eh, men, eh, men de visste ikke hvor det var. Husk på, nå må du snu det hele tiden for å få puste til Det er jo enorme krefter som holdt det der nede i skogområdet. Og det kommer en ny natt, og nå var det utkjørt. Og det, her er det litt kjønnsforskjeller da, som vi må bare godta. Det her er tre damene, vet du. De, de barter jo etter, og det kan, går jo heller ikke. Du kan ikke forlate noen med 10-20 meter. Da er de borte da. Så de ble tvunget, totalt vekk, de visste ikke hvor de var, og plutselig så står de foran en stor hytte, og det var Stor Erik Vollen, altså langt ut av kurs. Og det de oppdager da er at her er det jo folk. De ser jo at et vind var sånn halvveis oppe, og de ser skin, og de så at det var tyske. Så de er oppe på skavlene der da, vet du. Og du vet jo hvordan det er på hytter, ikke sånn store skavler rundt, og så må du liksom gli ned på baken og så ned av veggen og komme inn noe vindu. Og da fant han, hvis det hadde normalt, så hadde de selvfølgelig gått vekk derfra. Men de hade ikke noe Skulle de her damene klare sig å overleve noe, så måtte de inn. Så han sa det at, ok, vi ser at vi er på vei til Tydalen, og de hadde sånn grensebordbevis, slik at de hadde lov til å bevege seg i området. Og så sier vi må lage bråk. Vi må lage litt, vi må, lage litt vi må ikke komme for brått på de soldaterne der inne, for da kan avdrekkeren gå veldig fort. Så de bråka herja, kom in og først var hun Malborg søstra, og sånn William selv. De gikk først in. Og så går de bortover korridoren, og plutselig smelter. Og han tar sig mot brystet. De traff meg, det er siste han si her i livet. Sier hun Valborg da, for hun overlevde da. Og så datten var det sammen. Og antagelig så var det en MP40, altså et maskinpistol som var standardgevær for, for tyskerne på den tiden. Og de kan jo da enten stilles på enkeltskudd eller på, på serie. Antagelig var det stillt på serie, og så gikk det flere kurer da efterpå så det kommit fram att tyskarna bad om ursäkt för att de var så nervösa. Har visst någon högre befäl sagt det, men det står bare fra någon lokal historiker, jag vet inte var de har det ifrån då. Så øh, han vart trappt där, han William. Och øh, det larmade uppåt pol för att øh, innfra henne i Stuggedalen, Brandfelt han var lag med far sin dagen etterpå eh, inne ved eh, noen no, små fiskekjørn på noen isfiske og da kommer det et følge med mannfolk sin men det, det var også tre kvinnfolk og så han eh, andre mannen da kom tyskerne med dem og skulle nedover til, til Stuggedalen og da er det en och det var en mannstemme som roper de har skutt en i det de passerte, de som satt og fisker, kan jeg si. Og derfor så tar han herre Brandfeldt, han døde i 2012. Se, Brandsfjell. Han heter, ja. Brandsfjell, ja. Brandsfjell. Han eh, tar seg da innover det med mistanke om at det var skjedd inne ved Storervolden, da, men var ikke så langt fra. Og finner han ved som lik på det bordet, da, med et laken over seg. Han ble da hentet av noen kamerater øh, senere, som dro på kjelket, da, ned, og fikk den på en bil, og... Øh, og brakten til til jeg vet ikke helt hvor de brak den brakna, men de fikk i hvert fall ikke begraven. Så skulle de være veldig redd for å lage en begravelse, som sånn at de skulle bruke det på en eller annen måte. De som var tatt til fange nå. De kvinnefolkene havna på Wallanda som var, som er studenter som funnet Trondheim bak der, og mannfolkene havna på eller omvendt, hamnet kvinnfolkene på, på kretsfengslet og kan på voldland, som var litt mer sånn alvorlig sakta. Og der satt det vi flere uker før, det ble for, forhørt og sånt. Så jo Valborg da, som, som hun døde i 2000, så ganske sikre kilder med hod da. Og det var jo en, en, en fæl tragedie da, og, med den denne familien, og det som er nitton sånn speciellt att och gör det ännu mer tragiskt var ju att han har jo antagligen räddat en del människor då. Det vet vi kanske inte men han har i alla fall gjort en insats. Och så började han att føla att nu brännlunta. Och så og så man ju känd för att vara en sån kall fisk han var känd för nöjeplanläggning. Eh han tårte vad som helst och sån. Och så drar han. Och så blir det alltså i det kallaste laget förn og det er det som er når han selv skulle redde livet, så gikk det så galt så galt Det var historien i dag og flere historier får du her i Nia Radios historiefortelleren neste uke